0: O desenvolvimento pessoal dos colaboradores é um tema que muitas vezes não recebe a atenção merecida. No episódio de hoje, vamos falar como essa prática pode trazer benefícios tanto para os colaboradores quanto para a empresa. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou a Aline Vasconcelos, coordenadora de desenvolvimento humano da Agenda Edu. Aline, seja muito bem-vinda ao PeopleCast e se apresente para os nossos ouvintes.
1: Oi, Bruno. Queria te agradecer pelo convite. É super legal. Adorei o podcast. É... Bom, me apresentando, eu sou a Aline. Como você falou, coordenador de desenvolvimento humano da Agenda, sou psicóloga de formação. É, eu entrei na psicologia querendo clinicar ou trabalhar em, em escola e acabei me apaixonando pela área organizacional, o que tem muito a ver com as duas áreas, né? Que é você lidar com pessoas, com desenvolvimento, né? Então, desde os meus estágios até trabalho, eu tenho mais ou menos uns sete a oito anos nessa área e já peguei muitas coisas, muitas mudanças nessa área de desenvolvimento, né? Que é desde aquela área mais convencional para uma área mais é, de startups, de, de, de jovens, de tecnologia. Então, aconteceu muita mudança nesses sete anos nessa, nessa área. Mudanças muito positivas. Hoje em dia, estou muito satisfeita com, com o rumo que a, que a área de gestão de pessoas está tomando.
0: Excelente, Aline. E para a gente começar, então, essa nossa conversa, minha primeira pergunta é por que, que o desenvolvimento pessoal é tão importante para os colaboradores? Tá.
1: Bruno, eu digo que é muito difícil a gente separar o pessoal do profissional, né? A gente sempre tem essa frase, é muito difícil você separar isso. Então, aqui é na agenda a gente tem um dos nossos pilares que é a família, é onde a gente sempre tem a preocupação de não só ver o resultado, saber como a performance daquele, daquela pessoa, né? É, mas sim saber como é que tá a sua vida em casa, né? Se você está com alguma preocupação, como é que tá o seu desenvolvimento é, em relação à equipe, enfim, a gente vai sempre pensando esses dois lados que a gente acredita que andam juntos. Nos nossos PDIs, a gente também trabalha muito as soft skills, que sempre pensando em como a gente consegue desenvolver o nosso, é, a nossa soft skills, nosso, nosso tipo de competência, para que sim a gente possa alcançar de fato os resultados. Então, não existe resultado só com técnica, né? Então, os resultados eles vêm a partir é, desses tipos de competências mais pessoais, né? Que é o saber lidar com o outro, saber ouvir. Enfim, diversos outros pontos que trazem, sim, um resultado para a organização.
0: E como que o RH é, pode criar algumas ações para promover esse desenvolvimento com os colaboradores dentro da empresa, por exemplo?
1: Nós trabalhamos aqui com uma cultura muito forte. Então, nossos, nossos valores nossos pilares são muito presentes aqui. Nossos valores são abrir nos olhos, mão na massa, disposição para ajudar, aprendizado contínuo. Um então, todos eles são muito de dos seus princípios e tudo, do que você já regra o seu pessoal. E como é que você desenvolve algo que já é seu, né? E se a gente só busca mostrar isso de, de como a gente consegue trazer no nosso dia a dia, né? Como é que a gente consegue desenvolver isso? Então, através de formações, é, de avaliações, né? Nosso feedbacks. Então, quando alguém falar algo que a gente, caramba, essa pessoa realmente mostrou que tem muito brilho no olho quando eu dou agora assim com esse cliente, né? Então, é, nesse feedback, nesse momento de ver Então, todos os pontos, o RH consegue ajudar, principalmente com a liderança, né? Eu sempre falo com os líderes que eu não trabalho sozinha, né? O RH não trabalha sozinho, aqui a gente trabalha sempre em equipe. Os gestores, né? Os líderes, eles também têm um pouco de DH, né? De gestão de pessoas no seu, nas suas atividades. Então, é o acompanhar, é o feedback, é estar junto no PDI, é fazer formações e acompanhamentos sempre muito próximos para desenvolver nesse sentido.
0: E nessas, nessas ações, tu comentou, tu falou um pouco de cultura, é, falou um pouco do trabalho com os gestores, falou de algumas ferramentas, inclusive de gestão de pessoas, como o próprio PDI, por exemplo. Qual que é a dificuldade, né? Qual que é o grande desafio, é, Aline? do RH implantar essas ações. Quais são as barreiras que tu enfrentou? Talvez não só na agenda, mas de outras experiências passadas, né? E uhum. como é que fez para contornar alguma dessas objeções e talvez seja como sirva como aprendizado para alguém que está nos ouvindo?
1: É realmente implantar algo novo é sempre um desafio, né? Ainda mais algo tão subjetivo. A área de gestão de pessoas ela é bem subjetiva. Não é algo tão Preto no branco, o concreto, né? Então, é muito de sensibilização, de mostrar importância. É, muitos tinham alguns, alguns questionamentos de assim, ah, o que é que eu falo nessa hora? Quais são as perguntas que eu devo fazer? Então, coisas nesse sentido que iam é, dificultando esse, esse lidar com feedbacks. Ou até, às vezes, o medo de você dizer algo... É, e acabar a pessoa não recebendo bem e tal, então é muito de sensibilização, de treinamentos, né, de mostrar que aquilo ali tem um intuito maior, que tem um intuito de desenvolvimento, né, não é para achar uma pessoa, é mais de você conseguir fazer com que ela desenvolva. E ela desenvolvendo que a gente fala, né, de soft skills, esse, esse lidar com outro, esse, esse, esse trabalhinho aqui, vai trazer o resultado que, às vezes, o um gestor pode pensar que ah, vai fugir da minha rotina, eu tenho que entregar resultado, eu tenho que, sei lá, ligar para... Pra, eu tenho que vender, eu tenho que faturar, ah, enfim, né, aquela, aqueles negócios de resultado, mas o que a gente tem que pensar é que quando a gente trabalha esses principais pontos, né, é, a gente está trazendo o resultado final, a gente faz tá com que as pessoas se desenvolvam e consigam atingir o que a empresa busca, né, então, muito a gente trazer essa, essa mentalidade. E aqui, é, a gente foi muito de vamos pegar as pessoas que abraçaram essa causa, vamos mostrar que vocês são case, né? E aí, a gente conseguiu mostrar que as pessoas que utilizaram bem nessa ferramenta, de fizeram os seus, os seus feedbacks de... direitinho, essas pessoas se desenvolveram muito. Então, acho que é, você pegar o um case processo, também ajudou muito. A gente conseguiu focar nesse time e eles é, foram muito bem. Eu gosto muito dessa
0: técnica que tu falou, é, que é a questão da curva de adoção, né? Não uhum. adianta a gente pegar é, uma pessoa que é super detrator, ou que está incomodada, ou sei lá, não está motivada a experimentar algo novo, uma melhoria, alguma coisa diferente, a forçar essa pessoa, né? E dentro da empresa, normalmente, tem esse perfil, mas também tem o perfil do olho adopter, vamos dizer assim, do inovador, né? Começa com essas pessoas, até para testar, porque às vezes a está trazendo uma coisa, mas que não funcionou bem né, numa empresa, numa outra, numa área, acontece. Muito legal, muito legal mesmo. E eu queria pegar uma coisa daqui, que veio, vieram algumas ideias. Ideias lembrou criatividade, né? É, e eu acho que criatividade e a RH tem bastante a ver. Então, como que a criatividade pode ser uma aliada para as empresas, talvez que não tenha muita verba para desenvolver os colaboradores, né, como treinamentos, mas como é que tu enxerga que a criatividade pode ajudar em relação ao desenvolvimento dos colaboradores dentro das empresas?
1: Essa palavra criatividade, ela está é, sendo tão falada ultimamente, né? E no passado, eu não me considerava uma pessoa criativa e que achava que ao longo do tempo eu fui tendo que é, me tornar uma pessoa criativa por conta da área, né? Mas aqui a gente faz muitas... Que eu, que eu brinco que, que é um pouco de, de, do que uma startup faz, né? A gente precisa fazer o que precisa ser feito. Então, se a gente tem que formar alguém, vamos formar, né? Então, a gente tem muitos parceiros que a gente busca, quando a gente precisar, ah, vamos trazer alguém de fora para falar sobre algo. Então, a gente tem muitos parceiros que nos ajudam muito. E uma coisa que eu acho muito legal é você se desenvolver junto com as próprias pessoas aqui de dentro, né? Porque, ao mesmo tempo que as pessoas estão transmitindo conhecimento, elas também estão se desenvolvendo na, seu, na sua oratória, no seu repasse de conhecimento, né, na sua liderança. Então, a gente faz muito disso, de trazer informações com pessoas de dentro mesmo. É, e algo que foi muito, muito legal que a gente está fazendo agora, né? mais um case aí, é, a gente começou a pensar em informações antes do problema acontecer, digamos assim. Por exemplo, a gente está pensando em desenvolver líderes. Então, não vamos desenvolver líderes enquanto eles já estão no cargo de liderança, né? Vamos desenvolver pessoas que a gente acredita que sejam potenciais líderes, né? Então, a gente fez um, todo um módulo, né? Que é, a gente chama de escola de líderes para desenvolver essas pessoas e elas já irem se preparando esse novo cargo, esse novo, novo jeito de lidar com o outro aqui, né? Então, a gente vai foi fazendo coisas que a gente meio que é na intuição, mas a gente percebe que é o certo e vai fazendo e trazendo pessoas de dentro. Então, a gente vai trabalhando a criatividade nesse sentido, assim, de usar o, a, o que a gente tem. tem até o eu, pessoal eu brinca que eu sou a rainha da gambiarra. Assim. A gente tem que fazer o que precisa ser feito, então vamos, vamos utilizar das ferramentas que a gente tem. E tem funcionado super bem.
0: E qual que é a importância do desenvolvimento das pessoas, né, dos colaboradores, para a própria empresa? Ou seja, seja... O resultado que todo esse trabalho que a gente faz de desenvolvimento das pessoas, o reflexo que isso traz para o negócio?
1: Como eu falei um pouquinho, né? Então, assim, a, as competências que a gente fala do desenvolvimento pessoal, então, a pessoa é, ter um, um, uma boa capacidade. Tá, uma capacidade de lidar com o outro é, Ter me melhorado sua gestão do tempo que é uma gestão do tempo que ela vai melhorar Tanto nas suas atividades Fora do trabalho e dentro do trabalho A gente está tendo um com agora Que é do livro Arte de Fazer Acontecer Não sei se você conhece é, E ele fala muito sobre gestão do tempo E aí a gente estava falando que cada um tem a sua forma De lidar com isso, com produtividade e tal e aí, a gente vai buscando também formas de como a gente vai alcançar isso. E a nossa geração é a geração da ansiedade, que quer tudo para ontem para hoje no máximo, não é mais tardar hoje. Então, tem que tentar entender como é que a gente consegue lidar com cada pessoa de forma única, né? Então, a gente busca não trazer soluções pré-estabelecidas, né? Então, essa é a solução, façam isso para todo mundo. Tem coisas que funcionam com um setor, tem coisas que funcionam com outro, e até... É, mas que a gente acredita que com as pessoas se desenvolvem deixando tempo, trabalhando em equipe, é, conseguir ser uma pessoa mais produtiva e entregar melhor resultado, ela, com abrir nos olhos, que são nossos, nossos valores, ela vai trazer um encanto maior sobre o que a gente faz para o outro. Então, ela vai conseguir trazer um, um olhar melhor né, para aquela venda, para aquele, fim, para aquele encantamento do cliente, né? e mão na massa uma pessoa ela, ela vai entender que aquele projeto é dela né agarrar isso com com incidentes isso também é algo benéfico para a empresa né então a gente precisa desmistificar de que a formação é uma é um tempo gasto né é um investimento o desenvolvimento ele é um investimento é, e é um investimento mais barato que a gente tem né que a gente tá em, se a gente for contabilizar o que é que a gente gasta né com essa com feedback, com PDI ou com formações entre nós mesmos, é um investimento muito barato e que a gente tem um resultado muito bom. Então, é, acredito muito nesse, nesse você estar ligado junto do colaborador que traz um benefício na performance e mas que muitas vezes ela não é tão fácil de ser mensurado, né? E é por isso que é difícil a gente, é um desafio a gente plantar essa, esse modo de pensar.
0: A próxima pergunta que estava na minha cabeça era exatamente sobre como medir, né? É, e aí tem dois pontos em relação a isso. Que é, tem como medir é, esse tipo de ação e o resultado dessas ações? E o segundo é, no caso de vocês, é relevante medir isso? Porque, ao mesmo tempo, a gente sabe que a ciência mostra que, como tu mesmo falou, Aline, a gente sabe que desenvolver é sempre positivo, né? É um ROI muito alto. Então, tu investe um pouquinho de tempo, às vezes um pouquinho de dinheiro, é, essas multiplicações de tempo, dinheiro e conhecimento acabam podem alavancar muito o negócio. Então, vocês medem de alguma forma? E, e no fundo, é importante a gente medir esse resultado?
1: Boa pergunta. A gente não mede é, de uma forma tão concreta. O que eu acho que até seria legal, porque talvez a gente conseguisse... Tem muita gente, acho que aqui na empresa, e talvez que estejam ouvindo aí também, são pessoas muito conformes, que elas só acreditam em algo quando elas encontram dados e fatos, né? Então, acho que até por um lado ele seja, seja positivo você medir e ter resultados, mas eu acho que a maior, maior forma de você medir isso é você conseguir ir comparando o desenvolvimento daquela pessoa, né? Quanto ela cresceu naquilo... É, então, como a gente faz a avaliação de desempenho, a gente consegue ver isso mais forte. Então, a, a gente consegue perceber as pessoas que realizaram os PDIs, que estavam todo no seu desenvolvimento em dia, será que essas pessoas, é, como é que elas ficaram de um, de um semestre para outro, uma avaliação para outra, né? Então a gente consegue avaliar nesse sentido. Será que essas pessoas elas foram promovidas? Elas cresceram? É, a gente faz muita pesquisa de, de satisfação. Então, a gente busca entender o que, que as pessoas... A gente sempre coloca como é que você está sentindo agora? O que é que você entende depois disso? Nesse módulo que eu te falei da Escola de Líderes, a gente começou a fazer um, um, um... Mandou um formulário perguntando o que, que você acredita que você tem de, de competência de liderança? O que, é que você acha que vai ser mais difícil você trabalhar aqui? E as pessoas foram dizendo para no final do, do, do módulo a gente conseguir dar um, um antes e depois, né? Então, a medição, digamos assim, que a gente faz é essa mais subjetiva mesmo, de você conseguir entender o, o, o desenvolvimento daquela pessoa. Mas não, não fazemos ainda de, tipo, economizamos X ou o investimento foi esse, algo que ainda não... A gente não olha nessa forma.
0: Entendido. E para a gente ir para a reta final, Aline, é uma pergunta que eu gosto de falar com todo mundo que eu converso aqui no, no podcast. O que custa costuma ler? É, ou uma outra fonte de conteúdo? Um blog? É, um livro? Né, alguma, algum conteúdo que tu acha legal de cá para os nossos ouvintes?
1: Tem dois livros que eu gosto muito relacionados à cultura. Um deles é o Empresas Feitas para Vencer, do Jim Collins. É, e o Cultura de Excelência. Esses dois livros são livros que eu achei muito legal, relacionados à cultura mesmo. Acho que quando a gente pensa em, em, em cultura, em desenvolvimento, em, em, em resultado, né todos esses pontos eles iniciam lá na cultura organizacional, né? E é isso que faz a gente chegar ao nosso resultado. Então, esses dois livros, eles falam muito sobre isso, acho que essa pode ser uma indicação.
0: Aline, muito obrigado pela sua participação aqui no podcast obrigado pelo teu tempo, aí, acho muito legal essa, esse nosso papo.
1: Que bom, obrigada pelo convite, podem contar comigo
0: Pessoal, espero que tenham gostado dessa nossa conversa com a Aline e espero vocês também no nosso próximo episódio do PeopleCast. Até mais!